0: Goedemorgen. Oeh, mooi filmpje, hè? Uh, Ik mag het vandaag gaan hebben over hoe, hoe geloven werkt. En Twee weken geleden heeft uh, Maarten van Gestel hier uh, wat gezegd over waarom geloven. En een hele mooie preek over waarom geloven. En waarom is eigenlijk ook uh, de belangrijkste vraag... Het is dus eerst de waarom en als dat je hebt aangesproken, dan is er, is er dan, hoe werkt het dan? En daar mag ik uh, wat over gaan zeggen. En mijn naam is uh, Matthijs de Man en uh, ik woon hier samen met mijn vrouw en drie kinderen in Eindhoven, in uh, Gestel. Ik werk uh, bij DAF en ik kom uh, van origine ook uit, uh, uit Brabant. Ik ben geboren Helmonder en uh, hier in Brabant opgegroeid. Ik ben gaan studeren in Enschede. En uh, vanuit daar ben ik, uh, zijn we samen met mijn vrouw en kinderen hebben we ook vier jaar in het Midden-Oosten gewoond. Twee jaar in uh, Jordanië en twee jaar in Libanon. En toen zijn we teruggekomen naar uh, onze roots hier in Brabant. Dus uh, dat is een beetje wie ik ben. En uh, hoe geloven we? Ik geloof al best wel een tijdje, sinds mijn studententijd. En uh, daar ben ik enthousiast van. Uh, en toch vind ik het nog wel eens lastig. Hoe werkt het dan geloven? Dus uh, die vraag, de hoe... Dat ligt ook best wel dicht bij mijn hart, dus dat vind ik mooi om uh, meer over te zeggen. En dat wil ik doen uh, aan de hand van Johannes 4. Er werd aan het begin al iets over gezegd. Jezus heeft een gesprek met een uh, een vrouw en uh, daar zou ik uh, graag iets meer over willen vertellen. Johannes is trouwens een van de vrienden van Jezus. Dus Johannes was een van de vrienden van Jezus, die hebben samen opgetrokken en na de dood van Jezus heeft Johannes opgeschreven wat hij allemaal heeft meegemaakt. En een van die dingen is dit verhaal. En daar zou ik graag uh, meer over willen lezen. Yes, als je dan mee, mee willen klikken. Er staat dan, en daarom vertrok hij, dat is Jezus, daarom vertrok hij uit Judea en ging weer naar Galilea. Hij moest daarbij door de streek Samaria heen. Hij kwam bij een stad in Samaria die Sigar heette. Die stad ligt dicht bij het stuk grond dat Jacob ooit aan zijn zoon Jozef heeft gegeven. Dat is die Jacob waar jullie al een serie over gehad hebben. De hoop. Daar was ook de bron van Jacob. En Jezus was moe van de reis en ging bij de bron zitten. Het was ongeveer twaalf uur, smiddags. Een Samaritaanse vrouw kwam water halen bij de bron. En Jezus zei tegen haar, wil je mij wat te drinken geven? Want de leerlingen waren naar de stad gegaan om eten te kopen. En de vrouw zei tegen hem: Hoe kunt u als jood mij. uh, Hoe kunt u als jood te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse vrouw? Want Joden willen niet met Samaritanen omgaan. En Jezus antwoordde: Als je wist wat God jou wil geven. en als je wist wie hier jou om te drinken vraagt. dan zou je aan hem om drinken hebben gevraagd. En dan zou hij je vers water hebben gegeven. En ze zei tegen hem, heer, u heeft geen emmer en het is een diepe put. Hoe kunt u dan aan vers water komen? Bent u soms belangrijker dan onze voorvader Jacob? Hij heeft deze put gegraven. Hij heeft er ook zelf uit gedronken met zijn zonen en zijn vee. En Jezus antwoordde haar, mensen die van water uit deze put drinken, zullen weer dorst krijgen. Maar mensen die hebben gedronken van het water dat ik hun geef, zullen voor eeuwig geen dorst meer krijgen. Want het water dat ik hun geef, zal in hun een bron worden, waar water uit opborrelt, dat eeuwig leven geeft. En de vrouw zei, heer, geef mij van dat water, zodat ik nooit meer dorst krijg. Dan hoef ik niet meer water te gaan halen bij die put. We zijn er niet bij geweest, maar als je dit zo leest, dan voelt het als een heel ongemakkelijk gesprek. Jezus probeert een gesprek op gang te krijgen met die vrouw, en die vrouw houdt het een beetje af. En het is ook wel logisch als we het een beetje in de context plaatsen. Het eerste is dat het hier gaat om een, f- een gesprek tussen een, een Jood en een Samaritaan. In, uh, ik, heb een, een die... ik heb hier een plaatje. Ik heb hier een plaatje. In het jaar 722 voor Christus viel een heel groot volk viel Israël binnen. En alle mensen die in Samaria woonden, werden, moesten, werden gedeporteerd. Dus alle joden die daar woonden, moesten verplicht ergens anders gaan wonen. En een ander, groep, een ander volk werd weer verplicht om in Samaria te gaan wonen. En over de geschiedenis zie je dat, dat het volk wat daar verplicht moest gaan wonen, mengt met de joden daar in het noorden. En heel veel van de Joodse geloof en de Joodse gebruiken aannemen. En zo ontstaat er eigenlijk een nieuw volk, de Samaritanen. En die bestaan nog steeds, er zijn ongeveer nog duizend Samaritanen en die leven verdeeld over twee dorpen in Israël. Dus die Samaritanen bestaan nog steeds, maar ze worden door de Joden eigenlijk met de nek aangekeken. En zeiden, jullie zijn niet de pure Joden zoals wij dat doen. En jullie hebben ook allerlei andere dingen, dus die Joden kijken op ze neer. En daarom staat er ook, dus normaal gaan ze niet met elkaar om. Als een Jood in die tijd naar het noorden ging, naar Galilea, dan liep hij het liefst om Samaria heen. Maar Jezus doet dat niet, die gaat het dwars doorheen en die begint het gesprek. Maar het is logisch dat dat een beetje ongemakkelijk is. En het tweede wat het ongemakkelijk maakt, is dat het gaat om een, tussen een gesprek tussen een man en een vrouw. Uh, toen wij net in uh, Jordanië gingen wonen, uh, dan begonnen we in uh, is dus een hele conservatieve wijk in Amman, de hoofdstad van Jordanië. Daar woonden we daar. En in die cultuur is een beetje gelijk als met toen, leven mannen en vrouwen heel erg gescheiden. En ik moest er nogal aan wennen dat... Het is heel ongepast is als ik daar zomaar een vrouw aan spreek. En andersom is het nog ongepaster als een man probeerde met mijn vrouw Jessica te praten. Ik, ik moest daar zelf op reageren van ho ho, met mij praten. En het was een teken van respect als een man Jessica negeerde. We wel eens op visite bij mensen en als je dan mensen leerde kennen, dan uiteindelijk dan begon ik, dan was het netjes als ik ook met die vrouw sprak of met de dochters. Maar hier een gesprek, één op één, tussen een vreemde man en een vreemde vrouw. Het is logisch dat die vrouw dat even afhoudt. En dan het de derde waarom dit waarschijnlijk een heel ongemakkelijk gesprek is, is het tijdstip van de dag. Deze vrouw gaat op twaalf uur s middags, op het heetst van de dag, gaat ze water halen. En als vrouwen op pad gaan, dan gaan ze vaak in een groep. En dan gaan ze ochtends water halen wat genoeg is voor de rest van de dag. En niet op het heetst van de dag in die diepe put met water gaan sjouwen. Dus die vrouw wil waarschijnlijk ook een beetje met rust gelaten worden. Daar kom ik dadelijk nog op terug. Maar ze houdt vandaar het gesprek ook denk af, omdat ze liever alleen is. Maar Jezus wil dat gesprek met haar aan. Dat is de eerste hoe. Jezus wil dat gesprek met haar aan. En dan begint Jezus ook over over dat water drinken. Dat je dan weer dorst krijgt. En in Nederland is dat misschien niet een heel goed voorbeeld. Zeker niet vandaag. Heel warm is het niet. en het, We hebben hartstikke veel water. Dus dat we echt dorst hebben, dat, dat kennen we misschien niet zo. Maar als wij de woestijn ingingen... als we echt een, een, een trek toch gingen maken in de woestijn... dan was je heel erg bewust van het water. Hoeveel je had en hoe lang je nog ging lopen. En als je dan uren gewandeld had in die, in die hete woestijn... Dan is water ook het heerlijkste wat er is. Hè? Dan kan je zo genieten van water. En uh, dan geeft dat ook dan geeft dat vervulling. En dan ga je weer vol goede moed verder. En na twee uur dan, dan ben je het dan, dan weer helemaal vergeten. Hè? En dan, dan komt die dorst weer binnenzetten. dan, oh, je, je mond wordt weer droog. En dus het klopt wat Jezus zegt. En dat, dat, het kan wel goed voelen, maar het komt elke keer weer terug. En, maar ja, in Nederland is het misschien niet zo'n heel herkenbaar voorbeeld. Maar er zijn ook andere dingen waar we ons heel erg druk over maken. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan uh, is dat bijvoorbeeld mijn werk. Ik heb allerlei uh, doelen. Ik werk bij DAF. Ik heb allerlei doelen. En dan hoop ik dat, aan uh, het eind van het jaar, dat ik mijn doelen ga halen. Daar ben ik hartstikke druk mee bezig. Of mijn gezin. allerlei leuke dingetjes te gaan doen. Op vakantie. Op date met mijn vrouw. Dus er zijn dingen ook waarin we in Nederland ons best voor doen. Maar... Ook daarin, en dat is leuk, maar vaak als ik merk dat ik dan mijn best doe voor die doelstellingen en als ik dat dan eenmaal gehaald heb, dan, ja, dan, dan heb ik ze gehaald en dan, dan heb ik eigenlijk weer een nieuw doel nodig, een nieuw jaar om weer mijn best voor te doen. En vaak als ik op vakantie ben, dan, dan op vakantie zelf betrouw ik me er vaak op dat ik met Jessica het meeste praat over waar zullen we volgend jaar naartoe gaan. En als je het eenmaal hebt, dan, ja, dan, dan geeft het vaak geen vervulling. Het is vaak de weg ergens naartoe die het leuk maakt, maar als je het eenmaal ook echt hebt, het verlangen ergens naar is leuk, maar als je het echt hebt, dan, uh, dan geeft het geen vervulling. En dat is waar Jezus het hier over heeft. Je hebt het elke keer weer opnieuw nodig. En Jezus zegt, ik wil je iets geven waardoor je vervulling krijgt. We lezen een stukje verder. Heel ongemakkelijk gesprek dus. En als je meer zou willen meeklikken. Heel ongemakkelijk gesprek. Maar Jezus gaat verder en hij maakt het wat persoonlijker. Hij probeert het wat open te breken. Er staat dan, hij zei tegen haar, ga naar huis, haal je man en kom met hem weer hier. En de vrouw antwoordde, ik heb geen man. En Jezus zei tegen haar, het klopt dat je zegt dat je geen man hebt. Want je hebt vijf mannen gehad. En met de man met wie je nu leeft, ben je niet getrouwd. Je hebt dus de waarheid gezegd. En toen ik dit had het las, dacht ik, nou, die, die vrouwen, die, die lust er wel pap van. Hè? Die houdt hem van een, van een trouwfeestje. Vijf keer getrouwd en nu zal Jezus dan wel gaan zeggen van, dat dat niet helemaal de bedoeling is. Maar dat gebeurt niet. En dat komt ook omdat je, als je dit een beetje in de context leest, is er iets heel Anders aan de hand. Ik zei mannen en vrouwen leven gescheiden. En in die cultuur. Maarten ze heeft in zijn voorgepreek ook gezegd. Hè, dat het getuigenis van de vrouw was. In die tijd niets waard. Een vrouw werd niet betrouwbaar geacht. En dus die rechten van man en vrouw. Zijn heel ongelijk. Waren heel ongelijk. En in de landen waarin je ge, geleefd heb. Was het ook nog heel erg. En je ziet daar dat. De vrouw niet het recht heeft om te scheiden. Dat recht heeft ze niet. Een man kan wel van zijn vrouw scheiden. Het blijft natuurlijk de schuld van de vrouw. Zij heeft het gedaan. Maar de man heeft het recht om te scheiden. Die vrouw heeft het niet. Dat is heel treurig, maar in die tijd was dat zo. Uh, dus, en als je dan... Als er van jou werd gescheiden, als je weg werd gestuurd, dan kwam je in een hele kwetsbare positie terecht. En dat is nog steeds vaak. Vrouwen hebben niet geleerd, werken niet. En ja, hoe komen ze dan aan hun onderhoud? Dus ze kunnen ook vaak niet terug naar het gezin waar ze vandaan kwamen, naar vader en moeder. En je ziet dat vaak, het zijn vaak de broers die hun eigen zussen ervan weerhouden om terug te keren om zo te voorkomen dat de schaamte en de schande op de familie valt. Dus die vrouwen komen alleen te staan, heel kwetsbaar. En je kan je zelf misschien wel bedenken wat voor een beroep ze dan terechtkomen om toch nog een beetje geld te kunnen verdienen. Of, wat je ziet is dat ze op op zoek gaan naar een nieuwe man die in de onderhoud wil voorzien. Een nieuwe man die voor ze wil zorgen. En dat is bij deze vrouw denk ik ook gebeurd. Er is van haar gescheiden, ze is weggestuurd. En ze is op zoek gegaan naar een nieuwe man en ze heeft iemand gevonden. Ze heeft een man gevonden die voor haar wil zorgen. Maar ook deze man die stuurt haar weg. Hij wordt weer van haar gescheiden. En ze komt weer in die die kwetsbare positie, maar ze vindt een nieuwe man. En ook die stuurt haar weer weg. En zo komt ze in een positie waar mannen misbruik maken van haar kwetsbare positie. Positie. En tot vijf keer toe wordt ze weggestuurd en nu is ze met iemand die niet eens meer de moeite neemt om met haar te trouwen. Ik denk dat we in onze cultuur kunnen we niet bevatten wat, met wat voor schaamte deze vrouw rondloopt. Met wat voor schaamte deze vrouw rondloopt en daarom maar alleen op het midden van de dag, op het heetst van de dag, water gaat halen gebukt onder schaamte gaat ze de water halen. Maar juist als ze alleen wil zijn, juist in die schaamte, daar is dat gesprek met Jezus. En dat is hoe, hoe geloven vaak werkt. Dat is de hoe. Dat we dat gesprek aangaan met Jezus over de dingen die echt in ons hart spelen. De dingen waar we echt mee worstelen. Dat is geloven. En toen ik studeerde en op een gegeven moment wist ik echt wel dat God bestond. En ik wist echt wel dat die Bijbel heel goed in elkaar zat. Alleen toch hield ik dat gesprek met Jezus, die die hoe, dat gesprek over de echte dingen, hield ik een beetje af. Ik ik was gewoon bang, wat, wat zouden mijn studiegenoten hier nou van vinden? Wat zouden mijn vrienden ervan vinden? En, en als, ik nou, als dit nou echt waar is, wat, wat gaat het dan in mezelf veranderen? En dus ik hield heel veel van die vragen over de hoe, hield ik een beetje af. Ik wilde helemaal niet weten wat er echt in mijn hart leefde. Ik wilde ook niet weten, het is sommige dingen die ik mee had gemaakt, wilde ik niet te veel over nadenken. Dus ik hield de hoe een beetje af. En ik, als ik er maar gewoon bij hoorde. En ik hield die gesprekken dus oppervlakkig met Jezus. Maar daarom is geloven soms moeilijk en worstelen. Het gaat over de dingen die echt in ons hart zitten. Waar we echt mee worstelen. En dan lezen we verder. Toen zei die vrouw, heer, ik zie dat u een profeet bent. Ik zie dat u meer weet. En onze voorouders hebben hier op de berg God aanbeden. Maar de joden zeggen dat je alleen in Jeruzalem mag aanbidden. Jezus zei, geloof mij vrouw, er komt een dag dat mensen niet meer hier op de berg of in Jeruzalem de vader zullen aanbidden. Jullie, de Samaritanen, aanbidden God zonder hem echt te kennen. Maar, oh, dat is een tussenzin. Maar wij joden weten wie we aanbidden. Heb ik niet meegeschreven denk ik. Ja, 23, Sorry. Nu is de tijd, de tijd begonnen dat echte aanbidders de Vader zullen aanbidden met hun geest en vol van waarheid. En dus nu is de tijd begonnen dat echte aanbidders de Vader zullen aanbidden met geest en vol van waarheid. Want dat is het soort aanbidders waar de vader naar verlangt. God is een geest. En als je hem wil aanbidden, moet je hem aanbidden met je geest en vol van waarheid. Als, we, als die hoe een beetje begint, dat gesprek met Jezus begint, dan zie je ook heel vaak dat dan de vraag komt, oké, okay, wat zijn dan de regeltjes? He, welke, welke stappen moet ik doen? Welke, welke wetten moet ik volgen? Hoe werkt dat dan? Dat is het eerste, vaak de eerste reactie bij mensen. Maar Jezus zegt, daar gaat het niet om. Het gaat om dat je aanbidt in geest en waarheid. En dat, dat is misschien wel een wat lastigere, wat lastigere termen. Uh, maar het eerste is geest, God. ...is geest. Wij mogen met onze geest proberen aansluiting te zoeken bij de geest van God. Met de geest van God. We hoeven niet te hameren op die regeltjes, de discipline, gewoon alle wetjes volgen. We hoeven ook niet al onze onze driften te volgen en al onze emoties maar achterna te rennen. We mogen vragen, God wilt u aansluiten bij mijn geest? En dan op zoek naar waarheid... Dat we gaan onderzoeken, wat is nou waar? Dat we gaan studeren, wat is nou waar? En ook op die echte vraag in ons leven, daar op onderzoek naar uitgaan. En dat is soms, er zijn geen korte of makkelijke antwoorden op. Als deze vrouw echt zichzelf gaat afvragen van waarom moet ik dit allemaal meemaken? Daar daar kunnen we niet een, 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 een kort antwoord op geven. Dat is iets waar die vrouw zelf mee aan de slag moet waar we allemaal zelf mee moeten worstelen, die weg naar de waarheid. Uh, Maar dat maakt het geloven wel heel echt en heel puur. En dat maakt het ook bestand tegen een stootje. Dus in geest en in waarheid. Hoe werkt geloven door dat echte gesprek met Jezus aan te gaan over de dingen die echt in ons hart leven. En dan in geest en in waarheid. We gaan weer verder. Lang verhaal. We gaan weer verder. En er staat er, de vrouw zei tegen hem... Ik weet dat op een dag de Messias komt. Ik weet dat de Redder komt. Als hij er eenmaal is, zal hij ons alles vertellen en alles uitleggen. En Jezus antwoordde, ik ben dat. Ik die nu met je praat. In de hele geschiedenis van de Bijbel, in de hele geschiedenis van de mensheid, hebben ze het elke keer erover dat er een redder komt. Er komt een redder. Iedereen daar in die tijd was daarvan op de hoogte. En hier zegt Jezus, ik ben, ik ben die redder. Ik ben dat. En hij gebruikt de woorden ik ben. En dat zijn voor die tijd hele zware woorden. Want in de Bijbel, elke keer als mensen vragen, God, wat is uw naam? Dan zegt God, ik ben. Dus Jezus zegt hier tegen de vrouw, ik ben God. Ik ben die redder en ik ben God. Hele zware woorden. En dan die vrouw, eh, je ziet dat dan het kwartje valt. Ze snapt het. Dit is niet weer een man die iets van mij wil nemen. Dit is niet een man die misbruik maakt van mijn kwetsbare situatie. Maar dit is God die mij iets wil geven. God wil het ons geven. En we mogen dat ontvangen. En die vrouw ontvangt dat. En Jezus zegt, ik wil je water geven waar je geen dorst meer van krijgt. En dat wil ik je geven. Ik wil je water geven waar je geen dorst meer van krijgt. Maar hoe dan? Hoe dan? En later lezen we dat Jezus, dat hij wordt gekruizigd. Jezus wordt gekruisigd En er wordt dan beschreven, dat heb je misschien al vaker gehoord, maar dat... Uh, Dat ze spijkers door zijn beide armen heen slaan en door zijn voeten. En op die manier wordt Jezus aan het kruis genageld. En om te kunnen ademen moet hij zich dan opduwen op die spijkers. En optrekken aan die spijkers in zijn armen om te kunnen blijven ademen. En terwijl God, de Zoon van God, de Ik Ben, daar hangt aan het kruis op het heetst van de dag in de brandende zon... Terwijl God, hij had had met één woord, had hij zichzelf kunnen redden. Met één woord had hij die hele hemel kunnen openbreken en zichzelf kunnen redden. Maar hij kiest ervoor om daar te blijven hangen. En en Jezus hangt daar en dan staat er, hij hij moet zich opdrukken ook om te kunnen praten. Dus hij trekt zich op daar, hij duwt zich omhoog aan die spijkers en dan zegt hij, ik heb dorst. Ik heb dorst. En dan, dan zijn er mensen aan beneden aan het kruis die een soort, soort goedje maken van zure wijn en doen het op een spons en, en die geven dat dan aan Jezus en dat, hij, hij spuugt het dan weer uit. Jezus, God, had dorst. Hij had dorst. Hij koos ervoor om dorst te hebben zodat hij het aan ons kan geven dat we geen dorst meer hoeven te hebben. Jezus geeft het aan ons dat we geen dorst meer hoeven te hebben. En en die vrouw... die die hoort daarvan... en dan komt het volgende. Wat zijn dan de gevolgen? Wat zijn de gevolgen van die hoe? Ze mogen het ontvangen. Lezen we weer verder. En de vrouw liet haar waterkruik staan... ging naar de stad... en zei tegen iedereen... kom mee... Ik wil jullie iemand laten zien die mij precies wist te vertellen wat ik allemaal heb gedaan. Hij moet wel de Messias zijn. En iedereen kwam de stad uit naar hem toe. En veel Samaritanen uit die stad gingen in Jezus geloven. Dat kwam doordat de vrouw tegen hen had gezegd dat hij alles wist wat ze had gedaan. Ze vroeg hem ook bij hen te blijven. Daarom bleef hij daar twee dagen. Nog veel meer mensen gingen hem geloven. Nu door de dingen die ze zelf van hem hadden gehoord. En ze zeiden tegen die vrouw, wij geloven hem nu niet alleen meer om wat jij hebt gezegd. We hebben hem nu ook zelf gehoord. En we weten zeker dat hij de Messias is, de redder van de mensen. Dus deze vrouw die vol schaamte alleen overdag, op het heetst van de dag, water ging halen, gaat nu... Vol vrijheid met iedereen in het hele dorp praten. een enorme verandering. Niet meer bang wat mensen van haar vinden. Niet meer die schaamte die ze heeft. Maar in vrijheid gaat ze daar die stad in en ze gaat met iedereen praten. Kijk eens wie ik ontmoet heb. Jullie moeten ook komen. En iedereen komt met haar mee. Ik denk dat iedereen denkt, wat is is hier dan gebeurd? Dus iedereen gaat met... Ze is geworden van iemand die dorst heeft, tot iemand die nou zelf aan mensen uitdeelt. Dat is ook hoe geloven werkt. Ja, dus we mogen het ontvangen en daarna mag je het geven. Je mag zelf zo'n bron worden van levend water. Wat een enorme verandering voor deze vrouw. En mensen vragen dan aan Jezus: zou jij willen blijven? Zou je willen blijven? En dat is ook hoe geloven werkt. Nou, misschien zit je hier omdat je, omdat je mee moet van je ouders. Of dat je mee wordt genomen door je ouders. Of uh, misschien zit je hier om, uh, omdat je partner gelooft. Of omdat iemand, uh, je je bent meegenomen door een kennis. Misschien zit je hier en geloof je al, al, al 40 jaar. Maar geloven is een gesprek tussen jou en Jezus. Alleen. En misschien begint het bij iemand anders. Maar daarna gaat het over het gesprek wat jij hebt In geest en in waarheid worstelen. Over de echte dingen in het leven. En soms, als je al misschien al 40 jaar gelooft, moet je daar weer even aan terug. Of weer enthousiast van worden, weer dankbaar van worden. Dit is hoe geloven werkt: dat echte gesprek. En ik zei al hè, dat ik ben getrouwd, drie kinderen, en uh, om werk. En dat gaat hartstikke goed. Ik, ik geniet van, we genieten van de vakanties die we hebben en het gaat goed op mijn werk. Maar de echte vervulling, de echte vervulling krijg ik op de momenten dat ik die gesprekken heb met Jezus. En soms zelfs ervaar, er iets van voel. En als we, toen ik in het Midden-Oosten leefde en we deden heel veel vluchtelingenwerk, is dat je, dat je soms, dat ik, dat ik, met God, dat ik het uitschreef naar God en dat ik, maar dat ik moet heb ervaren. Of dat je soms, misschien herken je dat wel, dat dat je hoop ontvangt van God. Dat je hoop krijgt in situaties. Of bestemming, hier wil ik voor gaan, hier wil ik voor leven. En dat zijn de dingen die mij vervulling geven. Dat, daar vind ik die vervulling. Dat is dat water waar Jezus het over heeft. En dat is wat ik ook hoop voor jullie. Dat je dat gesprek aangaat. Dat dat gesprek blijft aangaan over de dingen die echt in je hart leven. Waar je echt mee zit. Dat je daarmee gaat worstelen, gaat onderzoeken. Die Bijbel lopen doet, gaat luisteren. En, maar ook dankbaar blijft. Blij bent, het uitschreeuwt, Juichen. En op die manier God echt ontmoet. En zo, en dat is de hoe van het geloven. En op die manier die vervulling vinden waar Jezus het over heeft. Daar zou ik graag met jullie over willen bidden. God, dank u wel dat, dat u ervoor koos om dorst te hebben. U had dorst, zodat u ons dat levend water kon geven. En God, help ons om met u dat gesprek aan te blijven gaan. Over de dingen die echt in ons hart leven. Dat we worstelen in geest en in waarheid. En dat we u mogen ontmoeten. Dat we u mogen vinden. En zo die, dat water ontvangen. Zo voldoening vinden. En op die manier ook weer door mogen geven aan de mensen om ons heen. Dank u wel God dat u dat mogelijk heeft gemaakt voor ons. Amen.